2: en 1977, poco antes de la muerte del general Franco, España tenía dos o tres cadenas de hoteles, o dos o tres hoteles. Uno era el Palace de Madrid, otro era el Ritz y el otro era uno que, eh, en el cual habían construido un grupo de mexicanos, que se me olvidó el nombre, ahorita me acuerdo el nombre, que es uno de los a grandes hoteles de España, eh, donde Gustavo Díaz Ordaz tenía in, eh, influencia, Miguel Alemán tenía influencia, y eh, otros empresarios. Entonces, eh, eso era previo a la muerte del general Franco, que vivía en una restricción muy importante. En 1978, un empresario se avienta a abrir el primer hotel y nadie pensaba que llegarían a tener lo que es hoy en día la cadena NH. Es una historia de éxito, de esas historias que cuando han pasado casi 40, más de 40 años, te das cuenta que con esmero y con gratitud, porque el servicio es gratitud, el servicio que hacemos aquí en estas estaciones gracias a usted, el servicio de los restaurantes, del servicio de eh, meseros, de cocineros, de, de camareras en hoteles, eh, todo eso es el servicio de gratitud, es de gracias a que ustedes van o nos escuchan, eh, podemos eh, seguir adelante. Y eso es lo que así lo vieron y lograron crecer como eh, hoy le platico. 360 hoteles en el mundo. En los 80, eh, a solo dos años de haber abierto el primer hotel, es cuando la eh, expansión comenzó y se incorpora eh, el NH Calderón de Barcelona. Y luego en 1998 dijeron, pues y ¿por qué no? internacionalmente, y todo el mundo le decía, ¿cómo, cómo joder? ¿Cómo vas a ir a, Europa, a otras a otras fronteras? ¿Cómo vas a ir a conquistar? Y dije, no me vale, yo me voy a ir a Bogotá, a Barcelona, a Ámsterdam, a Buenos Aires, a Düsseldorf, a Frankfurt, a Madrid, a México, a Múnich, a Nueva York y otras ciudades. ¿Y qué creen? Conquistaron Y hoy me siento muy honrado de volver a estar con ustedes Bienvenidos Ana María eh, Primero las damas, vamos a disculpar Y tú también, bienvenido Lorenzo Pues estamos estrenando eh, La que hoy no traje una botellita de ron Para, para eh, Colombia Pero en Colombia <risa> también les gusta mucho el whisky Y el aguardiente sí, sí. ¿Verdad? Todo tú todo de dónde anterior. Tú eres de Bogotá,
3: ¿y tú de dónde? Yo de acá, de México, de la Ciudad de México
2: No, pero si tienes acento tengo un
3: acento un poco raro. No me digas. No, no me dices, Un no poco cruzado, cuenta. pero nada, con mi, con mi familia un poco italiana, con mucho contacto también con español, esto yo creo que hay por ahí empieza
2: Ah, pues me hubiera podido a traer un San Sangioveso, un limonchelo, ahí de paso, ¿no? Un limonchelo. O una grapa. No, de, una grapa. Hablando da, las de, grapas son ha, buenísimas. Ha, ha, hablando, te va a quedar la etiquetita esa ahí, quédate la puedes quitar, ¿eh? Este, hablando de, de eh, aguardientes. Oye, pues esa historia de ustedes es... Increíble, hay pocas historias de, de tanto... Villa Magna es el hotel que estaba yo diciendo, donde Díaz Ordaz y eh, la familia alemán eh, tenían intereses y se convirtió en el gran hotel, que sigue siendo un gran hotel, lo acaban de renovar hace algunos años el Villa Magna, pero en aquellos 1977 eran tres hoteles importantes en Madrid, luego se sumó Meliá, competencia de ustedes... Y de ahí fueron creciendo, ¿no? lo usaron los franceses igual con su expansión, que ya venían muy bien con los Accor y los Ofitel. Y Inglaterra pues, se nos quedó tranquilitos, no, no le pegaron tan duro. Eh, Italia sí pegó un par de saltos, pero ustedes sí conquistaron al mundo. Hoy, ¿cómo están? ¿Cómo es la situación eh, hotelera del de grupo a nivel mundial?
3: Pues bueno... Eh, actualmente durante este año realmente NHJ Group a nivel mundial pues está mostrando una recuperación importante, principalmente en los segmentos Leisure, el corporativo el de negocios viene un poco más ralentizado por lo mismo de que hace poco se fueron eliminando las restricciones, pero 2022 la verdad es que pinta para ser un, un año con, con resultados muy positivos, eh, mucho mejor que 2021 obviamente. Eh, y mucho, mucho mejor que 2020. La verdad que, que, que han sido años muy difíciles, no solamente para NH Hotel Group, sino también para todo el sector hotelero. Uh -huh. Yo creo que 2022, la diferencia entre nuestro sector y, y, y el resto turístico, por ejemplo, de resort, tiene, tiene una gran ventaja que el resort está levantando incluso por encima de números de 2019. En tema de, de negocio, es el que está más contraído, que es nuestro sector. Nuestro sector es eh, hotel urbano eh, de negocios. Y ese es el que va un poco más lento, por lo mismo de que las empresas van un poco con cautela y van soltando un poco los viajes corporativos, pero que se están eh, viendo realmente una, una recuperación muy positiva. Aquí
2: interesante es el punto eh, analítico de finanzas, que tú eres experto en finanzas, sí. apenas en el sector hotelero llevas 3, 4 años, pero casi 20 o 20 eh, en el sector de administración de finanzas, Correcto. Eh, entonces han de haber dicho, oye, pues este momento donde necesitas eh, un control absoluto de gastos, de... de eh, utilidades, de, de obtener eh, los mejores resultados a partir del de menor expendio, pues es yo creo que por eso te llaman las mejores inversiones, ¿no?
3: Sí, creo que 2020-2021 fue un, el, el periodo donde el, la parte financiera de la compañía fue quien salió a meter principalmente el pecho. Eh, claramente la, la, la principal estrategia fue cuidar la caja, ¿no? Y por eso también un poco cuidar, Bastante los costos, porque la venta iba a ser prácticamente nula. Eh, realmente la estrategia de la compañía fue muy positiva, se controló la caja. Hoy, como como bien iniciaste, tenemos una caja positiva bastante eh, importante para hacer frente a lo que viene para 2022 y para los proyectos que, que tenemos de expansión. Y no a obstante que el no.
2: grupo tuvo pérdidas el año pasado o estos dos años, claro. como todos, ¿no? tuvieron una pérdida de ciento y tantos millones de euros.
3: Correcto. Sí, 2021, realmente, incluso mejoramos las pérdidas de 2020 en un 70%, cosa que... O sea, le dieron realmente... la
2: vuelta, digamos.
3: Seguimos perdiendo, pero disminuimos las pérdidas en un mm. 70%. Oh, bueno. Y prácticamente arrancamos un año eh, con un pie muy fuerte para empezar a ver utilidades. Y en México...
2: Eh, Ana María, pues eh, bienvenida tú también. Eh, sé que Ana María extraña la arepa con huevo, el arroz con, con coco, eh, bien, eh, lo que dice. sirven con frijoles. Ese... La bandeja paisa. La bandeja paisa, exactamente. Acércate un poquito para acá. Eh, Le gusta ir a Andrés carne de res, está en la carretera, ¿verdad? Dije, cuando fíjate que cuando iba yo ahí me dijeron sí, sí, pero eh, nos tienes que traer a, la, a, a nuestra colombiana que se fue a México y que no ha venido en mucho tiempo y tenemos una cuenta pendiente.
3: <risa> Varias cuentas Varias, seguramente, <risa> Varias. Sí.
1: Y no hay español que no pase por, por Andrés Canerres cuando hacemos nuestras sesiones Sí, claramente Bastantes cosas extrañan, pero la verdad que México es un país eh, Hemos sido países hermanos durante 20 años Así que eh, hacen fácil estar viviendo lejos de la patria eh, y son una, una gente muy cálida y se come muy bueno aparte, así que lo han hecho muy fácil y, y, y es un, un mercado con, con muchísimo eh, infraestructura y negocio fuertísimo para, para la hotelería. Como estaba mencionando Lorenzo, eh, el mercado de ocio ha sido un destino que se ha recuperado impresionantemente y 2019 pues ya estamos superando en eh, México está superando en esos destinos de playa sobre todo y, y fíjate que te, sabes la historia de NH mejor que nosotros dos combinados sí. eh, pero ahí hay una historia aún más eh, más curiosa eh, como mencionabas hay un conglomerado de, de hoteles que nos suman 520 y eso es Minor Hotel, uh -huh. World, pues somos parte de Minor Hotel Um, y Minor Hotels están basados en Tailandia Y tiene una historia súper um, agradable Es el, el fundador y dueño Se llama Minor porque cuando la fundó era menor de edad Entonces no <risa> lograba que le dieran el préstamo para iniciar su empresa Y cuando logró recuperar Y, y, y recolectar los fondos que necesitaba De tíos y primos y vecinos um, Fue a abrirla y no le permitían por ser menor Entonces puso a alguien que le pusiera el nombre y por eso se llama Miner. Esa, esa empresa nos está permitiendo mucho la expansión dentro de esas marcas eh, y, y destinos eh, de ocio más enfocados. Como Lorenzo mencionaba, nuestro foco NH eh, es más, era más enfocado en el urbano corporativo y ahora con las marcas de Miner nos ha permitido también hacer esa expansión y abrir estos mercados de ocio y de lujo y de lifestyle.
2: Cantara es eh, la marca de lujo del grupo Minor, que está en sociedad con el grupo NH. Y entonces tienen la de superlujo lujo, eh, como estaba comentando hace un momento, Lorenzo eh, Graciano y Ana María, eh, diciéndome... Ay, hay una hojita. Eh, Ana María Iregui, eh, que... ¿Se dice Iregui o Iregui? Iregui, perfecto. Iregui. Eh, que... Eh, llega el elefantito y te saluda y tienes la, el mar abajo eh, de tu... Es más, te bañas en el mar, te echas un clavado, te vuelves a subir. Eh, seguramente no hay televisión, afortunadamente. Eh, te desconectas del mundo y te tratan así maravilloso en Tailandia. Eh, esa es la, la marca del grupo asociado de los dos de más eh, lujo, ¿correcto? Más high end.
1: Sí, Correcto. sería la, la marca de, de mayor lujo del portafolio de las ocho marcas que tenemos junto con Miner. Uh -huh. Ya siendo parte de Miner, eh, sería Nantara. También tenemos Elewana, que se dedican también, a, o son específicos, de safaris en África. Entonces también sucede eso, que tienes mucha interacción con la naturaleza y son pues, unas experiencias eh, inigualables. Y aparte de eso, tenemos ya con el grupo o la, o la conjugación con, con Miner, tenemos a, a Oaks, eh, Tivoli, a Bani. Eh, y las marcas de NH con, con NOW, NH Collection, NH.
2: NOW, eso no lo conozco.
1: NOW son lifestyles, son disruptivos, camaleónicos, que se adaptan mucho para grupos eh, de diseño, eh, de fashion, Ay, qué de... Padre. Sí, eso es, yo creo que te, te gustaría... Es como mi onda. Bastante. Es ese bastante. y
2: el de África y ese y el de Tailandia, fíjate. A ver qué otro tienen Déjame bueno, ver cuál Déjame ver cuál, cuál me queda. Déjame ver cuál camiseta me queda con pijama? Sí. sí,
1: son marcas, la verdad, que nos abre un abanico bastante lindo para poder llegar con nuestros clientes y tener muchas opciones eh, para, para el ejecutivo de, 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 de viaje corporativo, así como el que va de ocio o, o grupos de incentivo. Eh, y las ubicaciones siempre pues, son eh, muy adecuadas a, 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 al uso que, que estamos proponiendo y sobre todo con, con los pilares que estamos eh, siempre manteniendo dentro de nuestro ADN que es la sustenta, eh, sustentabilidad, eh, la, el, el apoyo a las comunidades locales, eh, la conciencia social, la equidad de género eh, entonces eso, esos, esos pilares nos ayudan a hacer marcas bastante fuertes y apoyadas por las comunidades locales y tener el mejor servicio y un, una hotelería de calidad
2: A ver, entonces el grupo NH son cuáles marcas, eh, Lorenzo?
3: Now. De, de NH, Now Supuramente NH son Now, NH, NH Collection Y NH, que es el NH Core uh -huh. Y son los tres eh, niveles que tenemos Yo niveles. me he
2: quedado en España, en Rivera del Duero En Valladolidio, creo O en una de esas ciudades En el NH Collection eh, Que es parte de un edificio Antiguo pero el hotel es espectacular, es de los, de los más bonitos que hay en, en Ribera del Duero, eh, porque voy mucho a la región de vinos a hacer reportajes, a transmitir desde los viñedos, en fin. Eh, luego, el Now, pues no no no, no estoy seguro si... Do, ¿Dónde hay? Dime tres Now icónicos. Bueno, Berlín, bueno. Eh, Amsterdam Londres. y Londres. Amsterdam. Ah, mira. Uh -huh.
1: Tenemos uno en Londres que abrió este año, hace muy, muy, muy poco, imagínate pues estar abriendo en esta época. No me han
2: invitado. Bueno, pues, claro, ahora, te ha invitado que desde ya para
1: mañana.
2: A ver, yo, yo, yo necesito que hagamos un deal aquí público.
3: <risa> <risa>
2: okay. Donde businesses. ya no donde ya no aplique la tarjeta del ex dueño. <risa> okay. eh, esa tarjeta de prensa del ex dueño, que le digo que nunca me sirvió, era en teoría para que te den una tarifa de prensa. La prensa, cuando vamos de trabajo, suelen darnos un descuento como del 20% 25%. O te dan lo que se llama... No, tarifa rack es la tarifa publicada, ¿verdad? Uh -huh. entonces la tarifa... Tarifa empleado, digamos. Te dan tarifa empleado que en algunas ocasiones es muy, muy buena. Pero el día que llegué a pedirla, no, no, no. Me dijeron, no, señor, pues esta no es de aquí. Usted la falsificó. No. Entonces, a ver, necesito conocer el de Ámsterdam el de Berlín, el de Londres. Eso para empezar. ¿En, ¿Qué hay en Nueva York? Dices.
1: Tenemos uno que abrimos el, eh, en sí. Madison Square. Eh, bueno, en Madison, mm -hmm. eh, Madison Avenue. Avenue. Eh, que se hizo una inversión a un, a un estate espectacular, que se mantuvo una fachada de esos edificios clásicos, Histórico. espectaculares. Sí. Y quedó un productazo, es, se ganó el premio del más Instagramiable eh, en uno de los, de los concursos que se hacen, y está muy bien ubicado, o sea, estas cuadras del Grand Central, de, de Madison...
2: Y el, a ver, y tienen restaurantes con estrellas, eh, michelin eh, con este Paco Roncero, eh, con, amigo bueno, un amigo conocido y ha sido entrevistado y siempre es muy cariñoso. Eh, ¿Cuáles tienen? Eh, ¿Cuál es el restaurante que tienen? ¿Dónde está Paco Roncero?
1: Pues mira, él es uno de, de los patrocinadores, digamos, de nuestro eje gastronómico, eh, y nos ayuda el desarrollo de conceptos que implementamos dentro de nuestros hoteles. Entonces, nos hace un acompañamiento de, de, del concepto gastronómico a nivel transversal. Sin embargo, sumamos dentro de los restaurantes que tenemos de, de, de nuestro portafolio 12 estrellas Michelin. Eh, uno de esos es diverso en nuestro eh, hotel de Eurobuilding en Madrid. Para uh -huh. la próxima vez que vayas Que también lo
2: conozco, el del ah. Eurobuilding, también me he quedado ahí.
1: Bueno. Pues, que
2: tienes el desayunador, ese es hace una tortilla de patatas. Buenísima. Y, sí. y un pantomata. No,
1: bueno. <risa> bueno, la próxima que vas a Madrid, te quedas en el Eurobuilding y uh -huh. ahí en el mismo eh, hotel tenemos el restaurante diverso sí, que sí, tiene sí, estrellas sí. Es Michelin. Sí,
2: ya lo conozco ese me vuelvo y, y vuelvo a ir continuamos platicando eh, con eh, lo el grupo hoteles nh ana maría iregui directora comercial lorenzo gracia Gar, graciano el nuevo director regional eh, gracias a guillermo valderas vega que nos saluda desde puebla eh, humberto nava que nos está viendo irma rojas que nos está viendo daina Dana. Mm. ándale con el nombre eh, hola buenas eh, explícanos qué quiere decir Dahaina Maidana cómo era es esa canción de Ana Ana Bobana Ana, Ana, Ana? no pues por ahí va. <risa> Julio Álvarez Ballester eh, está viendo el video muchas gracias y tenemos eh, muchas más llamadas allá eh, oye a ver entonces y en México qué van a hacer qué viene nuevo en México
3: pues bueno México realmente la, la organización ve una gran oportunidad o sea de hecho de todo el, de toda la nuestra unidad de negocio de Américas México es la que es, ma, es vista con mayor potencial de crecimiento Y realmente coincidimos Porque hay muchas zonas, hay muchas locaciones que están poco explotadas eh, Como que todo el mundo estamos yendo siempre a los mismos lugares Y estamos de, dejando de ver otros lugares que, que son fenomenales para México Y ahí es ahí donde estamos yendo eh, Estamos eh, con algunos planes de expansión en, en cerca de Nayarit, en Puerto Vallarta eh. ¿Puerto Escondido no ha pensado? No, 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 no eh, pero bueno, es un tema a explorar, eh, toda la parte del sur eh, es un tema que estamos también explorando, eh, Mérida, también ahí Porque andamos también viendo se ha proyectos. ha
2: en el boom del turismo, dado que Tulum se volvió muy peligroso.
3: Correcto. Entonces, pero bueno, Tulum, Tulum en su momento es un, es un buen ejemplo, fue un foco y todo el mundo apuntó hacia Tulum y ahí empieza, hay que empezar a ir a otros uh -huh. lugares donde hay que explorar, pero también meternos en un tema más de sustentabilidad, que como mencionaba Ana María, es uno de los grandes pilares de, de NH Hotel Group, y, y evidentemente estamos yendo a localidades donde también podamos dar un poquito de ayuda y donde pongamos un pie, ahí vamos a estar, ¿no?, ayudando.
2: Bueno, pues, oye, no no dejen de avisarnos. Mándenme fotos y videos, de veras, Ana María claro. eh, Lorenzo, de... Eh, estos hoteles del Grupo Minor, así súper sofisticados, que el público los conozca, pero también de estos hoteles especiales de Now y de NH Collection, eh, donde está el restaurante de eh, las camisas de fuerza de, de David Muñoz, está Diverso de David Muñoz, que es un gran chef, eh, y en fin, todo lo, eh, esos hoteles muy especiales, esos platillos, mándenos, eh, compa las compartimos en redes Y eh, no se olviden Amigos del público Que ya estamos invitados Los de este programa O sea, yo <risa> y Martín <risa> O Martín y yo En el orden que quieran A Tailandia A Nueva York A Londres Amsterdam, Berlín este Yo, yo creo que me quedé en el de Berlín Fíjate, ahorita me estoy acordando sí. Que yo creo que me quedé Que está en una placita eh, ¿Sí? En una plaza chiquita eh, Muy, muy trendy eh, Yo creo que de hace dos, tres años En Berlín en ese hotel eh, No estoy seguro, pero creo que ese fue Voy a checar en mis, en mis récords Y si sí, si, se, los, se los digo Porque me encantó el hotelito y tomé unas fotos Increíbles
3: man. perfecto
1: Genial, Eddie, pues la de invitación También va a mutua, una botellita de esas De vino que vas a probar regularmente Al Duero, también te aceptamos ¿eh? Ponle fecha, ponle
3: fecha
2: e ese yo sí lo hago luego, luego, fíjate. No, no me espero. Te,
3: te ponemos el descuento en
2: el hotel. <risa> yo no les voy a poner descuento en la botella. <risa> Oye, entonces, ¿la ah, página bien. de
3: ustedes cuál es?
1: NH eh, Hotels, pero con rayita de la pequeña.
3: Ajá, NH-Hotels.com. Eh, ahí pueden encontrar la cartera de hoteles y, y también, pues ahí nos pueden encontrar y con gusto. Eh, podemos darles muchas experiencias
2: Pues bienvenidos a bordo, como dicen Aunque no es mi empresa, pero como si fuera uh -huh. eh, Lorenzo, Ana María, bienvenidos Espero nos reunamos pronto Ya cruzamos teléfonos Y ya tenemos que ir por vino, un por unos mezcales Y, no, y el los ron, recibe, ¿no? Un ron ¿Eso? cubano El un... ron no es mi preferido ron, no. alguno. Un
1: mezcal y un vino, no se le Total. niega
2: ¿Ya? ¿Ahorita o okay. qué?
1: Y bueno, ya un, ya un hora, taco a la vez para tu próximo. Ahí viene, ahí está Pablo Exacto. Meyer. Exacto. Sí. Bueno, pero ya acaban. a la acaban, vez para Estados Unidos. Acabando o sea... de aquí nos
2: vamos a ir por el ron y por, digo, por el mezcal y por Sin el. Yo problema. nunca
1: digo que no han buen Sin mezcal.
2: Pues ya están, ya. Conce. Oye, no Perfect. se vayan. Vamos al cambio de, de invitado porque Excelente. no claro, podemos tener más gente claro. en cabina. Pero eh, quédense para que escuchen a Pablo Meyer, seguro. Si claro gustan. que sí, sí ¿Qué gracias, gusto gracias, me por el despido. Tiempo. Muchas eh, gracias, vale, cariño. Vale. Gracias y, a ti y a tu audiencia, por favor. Mu muchas gracias y no dejen de. No se vayan porque nos vamos a ir por el mezcal. ¿eh? Todo, a ver bueno, si es bueno, cierto. Bien, a ver qué tan, qué, qué, qué tan firmes son de la palabra las colombianas y, y el mexicano, a ver si es cierto. <risa> a ver será. cómo
1: te libras de nosotros después, más bien. O tú.
2: <risa> <risa> muchas gracias, Edi. Muchas gracias. Gracias, y ya viene Pablo Meyer, porque Pablo Meyer está seguro que el taco mexicano ha sido el nuevo elemento, el nuevo tanque de batalla para conquistar Estados Unidos, una conquista sin balas, con chiles sí, con salsa sí, con carne asada sí Pablo Meyer, bienvenido, me da mucho gusto verte otra vez Eddie,
0: ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches y, y una vez aprovechando que estamos ya a horas, felicitemos a
2: todas las mamás que nos están escuchando, ¿no? Es correcto y a los papás mamás también, porque hay papás que nos volvimos mamás que no nos embarazamos, pero que nos volvimos mamás y que hicimos la labor de mamá. También, también, también un abrazo a todos los que Muchas gracias. <risa> Oye, pues sí, fíjate que el Panzer, eh, ese con el que entraban en, en los alemanes a, a destruir y a bombardear toda Europa, pues es como el taco, pero ese es el panza y el Panzer, ¿no? Pues mira, y como te recordarás, hace ya algunos años hablamos de este
0: tema... Y tuve la curiosidad de, de revisarlo y sobre todo porque recordarás que durante los cuatro años del presidente Trump en Estados Unidos, pues este todo lo que tenía que ver con México era mal visto, éramos los bad hombres, como decía él. Malmados. Los malos, este, los violadores, etcétera, etcétera. no Y era, se me hacía interesante desde el punto de vista de mercadotecnia evaluar si esto tuvo algún impacto en el consumo en Estados Unidos de la comida mexicana. Y bueno, pues este, para sorpresa de algunos o no sorpresa de otros, eh, la comida mexicana sigue siendo una de las comidas favoritas en los Estados Unidos. Lo cual es interesante porque eh, cuando uno tiene la oportunidad de viajar a cualquier país del mundo, este en otros continentes y demás, no dejamos de ver siempre las cadenas de comida rápida americanas. Pero ahora resulta que en Estados Unidos, por ejemplo... El condimento número uno sobre la cachu es el uso de la salsa mexicana. La pico de gallo. Increíble. Bueno, todas las combinaciones, ¿no? 218 millones de personas usan salsa en Estados Unidos. Eh, encuentras hoy en día... Restaurantes mexicanos en Nebraska, que está hasta el norte de Estados Unidos, un estado, eh, por demás, rural, que tiene poca población o nula población mexicana, hasta en Alaska, inclusive, ¿no? Y bueno, ya ni hablar del guacamole y de los aguacates. este, ¿no? eh, Para todos los que han visto eh, y que siguen el fútbol americano, los anuncios de uh, Avocados from Mexico se volvieron icónicos durante, durante el, el, el Super Bowl, ¿no? Uh -huh. Eh, ¿Y a qué se debe esto? Mira, eh, la primera respuesta y la respuesta más obvia es, bueno, pues en Estados Unidos tenemos una población de 60 millones de hispanos, de los cuales 32 son o mexicanos o de origen mexicano. ¿okay? Eh, y bueno, hay un tema ahí muy importante de nostalgia. Eso quiere decir que toda esta gente en Estados Unidos, pues eh, venga o no venga a México, le sigue gustando lo mexicano tanto en comida como en música como en boxeadores sí mm. el fin de semana Luchadores. tuvimos la pelea de este del canelo y, y el señor es un fenómeno y en parte porque representa pues la tradición mexicana para mucha gente de de, mm. de origen ¿Mexicano en los
2: Estados entonces, Unidos? Son 35 millano, millones de hispanoparlantes, no todos mexicanos. 60 por millones de, de, de hispanos. Y 60 millones, y entonces son 35 millones de
0: mexicanos. O sea, de esos 60 millones, 32 son mexicanos y los otros son de Sudamérica, Caribe, Puerto Rico, etcétera. Y se espera que para el año 2050 ¿sí? la población hispana crezca de 60 a 132 millones, o sea, se duplique y hay algunos estados como por ejemplo California que se espera que en poco tiempo eh, la población de origen hispano no de no que sean mexicanos porque de nuevo ya hay muchas generaciones ya nacidos eh, nacidos allá desde luego pero que la población hispana sea el grupo llamémosle étnico por usar un, algún eh, término más grande en Estados Unidos entonces, eso te habla un poco de la penetración. Ahora, hablemos ya del, de la parte de negocio. Mira, por ejemplo, en Estados Unidos, la cadena número uno de tacos, que seguramente a nosotros aquí en México
2: pues no es de nuestra preferencia, es Taco Bell. ¿okay? De, que la, eh, eh, empezó esa señora Bell hacia 1960 con él, con esa taquería. Bueno,
0: Taco Bell tiene siete eh, mil restaurantes. ¿okay? Uh -huh. Y para... Poner esto en proporción es el mismo número de restaurantes que tienen de Pizza Hut, que eh, coincidentalmente este, pertenecen al mismo conglomerado. Ándale, ok. okay. Eh, eh, otra de las cadenas importantes allá que se llama Chipotle, uh -huh. tienen 2,900.
2: Y esa es muy joven, Chipotle, sí, tendrá
0: 20 chi años. Chipotle es un concepto mucho más trendy, eh, no sé si llamarlo millennial, donde le dan mucho peso al tema de ingredientes
2: orgánicos, va más enfocado a gente joven. ¿sí? Ha, hablamos hace algunos años de Chipotle, aquí en el programa tú y yo, eh, sobre esta transformación que hacían porque les había ido un poco mal o habían cerrado Gracias. varias, habían tenido un problema. Y le dieron la vuelta eh, buscando proveedores eh, tipo orgánicos de Correcto. más o menos 200, 200 millas a la redonda. Sí,
0: y la verdad es que es un eh, es un concepto diferente eh, y es un concepto mucho más para gente joven, aunque sí es dentro del formato de fast food, pero sí difiere un poco del concepto, llamémosle de Taco Bell y demás. ¿no? Ahora, ¿qué tan importante es la comida mexicana, inclusive eh, dentro de la dieta tradicional norteamericana? Bueno, nada más considera que McDonald's, que es la cadena de restaurantes más grande de, no nada más de Estados Unidos, sino del mundo, uh -huh. tiene dentro de su menú, tiene ya fajitas. Ah, okay? sí. Y me tiene me nachos, que no es algo, digamos, típico mexicano, pero tiene una influencia mexicana, Tex-Mex, claro. eh, etcétera, ¿no? Eh, y bueno, eh, aunado a esto, tienes en Estados Unidos muchísimas marcas, mexicanas que se exportan hacia allá que obedecen a este mercado que mencionaba yo de la nostalgia, ¿no? Tienes marcas allá como jarritos de refrescos eh. Yo creo que venden más jarritos allá que acá. Puede ser, puede ser eh, Tienes Bimbo Tienes los Gansitos, tienes Barcel Tienes el Chocolate de la Abuelita eh, Tienes marcas de condimentos eh, como eh, Doña María, el, el Mole mm -hmm. de La Salsa Búfalo, eh, Jumex eh, bueno, salsa búfalo. Ah, sí, salsa, iba a decir tabasco, no salsa búfalo. Sí, claro. ah. la, la salsa de tabasco es una salsa picante, no es mexicana, no es, mexicana. Es, es este de origen americano, pero tienes también salsa, uh -huh. eh, la salsa búfalo y muchísimas otras marcas, ¿no? Digo, hay marcas en, que son eh, netamente americanas, como Del Paso, Ortega, que probablemente los fundadores tenían algún vínculo o eran de, de, de origen mexicano. Entonces, realmente sí tienes una penetración. Eh, muy, muy grande. Eh, estaba revisando hoy en la mañana, curiosamente, que hay algunas métricas que te dicen que ya se venden más tacos que hamburguesas en Estados Unidos a nivel de restaurantes, lo cual es impresionante, ¿no? Porque pensarías de que, bueno, la influencia de la comida mexicana es en los estados fronterizos eh, Texas, Nuevo claro, México, Arizona, en Nueva York, en Arkansas, pero no en el norte, ¿verdad? Entonces sí, sí, sí tiene mucha eh, penetración. Y lo que es interesante también es que esto ya no nada más es hacia Estados Unidos, donde de alguna forma eh, la entrada fue, como mencionaba, a raíz de este estos 32 millones de, de mexicanos o de, de origen mexicano, sino también ya en el resto del mundo. ¿Okay? Ya la comida mexicana está considerada en el mundo como de, de las tres o cuatro comidas o cocinas más importantes. ¿Cuáles son las otras eh, que nos anteceden? Bueno, eh, la primera es la italiana. ¿okay? Pensemos pastas, pizzas, etcétera. Uh -huh. La francesa
2: ¿okay? Claro. y la española. Y después de eso... ¿Más que la china y la tailandesa? Más
0: que las este orientales. ¿okay? Ah, caray.
2: Yo no pensaría que la española sería más fuerte que la oriental.
0: Miran, no sé la razón, pero yo me imagino que tiene mucho que ver con que eh, no hay el número de restaurantes chinos o, lo, o los ingredientes no es tan fácil de conseguir. No, la verdad es que lo desconozco, pero eso fue este, lo que en varias fuentes, fuentes pude eh, ver, encontrar. Igual. Y uh -huh. algo muy interesante, me encontré una estadística que le preguntaban a gente en diferentes países su agrado por la comida mexicana ¿ok? y bueno te imaginas que en Estados Unidos efectivamente la mayoría de la gente le gusta la comida mexicana y en Estados Unidos de hecho es el 86% pero si te vas a otros países y ahí es donde pues entran las sorpresas por ejemplo en Noruega ¿sí? el 84% de los noruegos mencionaron que les gustaba la comida mexicana el 81% de los finlandeses 78% de los daneses, 77% de los italianos. Entonces, bueno, pues es un fenómeno digamos de Europa. En Singapur el 72%. En, eh, en los Emiratos Árabes el 71%. O sea, ¿quién pensaría que en lo, que la península árabe? Claro, es eh, ...tiene esa penetración la comida mexicana... ...en Arabia Saudita también está... ...el 64% le gusta la comida mexicana...
2: ...Pablo Meyer, el hecho de que... Eh, ...o sea, no solo Estados Unidos... Es, ...ha sido conquistado por el taco... ...y la comida mexicana... ...y los ingredientes mexicanos... ...como bien dice Finlandia... ...Noruega, los países nórdicos, los países asiáticos... ...Europa, adoran la comida mexicana... ...hay varios restaurantes... Eh, ...en diferentes... Eh, ...países y ciudades de Europa... Que hay restaurantes mexicanos importantísimos. Entonces, eh, esto puede seguir creciendo. Pero no perderle, no perderle de vista eh, a la cocina peruana que viene pisándonos los talones. Eh, y traen el proyecto país eh, exportar, gracias a Gastón Acurio y todos estos magníficos chefs, eh, traen el, el estímulo de exportar la cocina, mexi la cocina peruana. Eh, lo que hicieron muy bien los españoles cuando hicieron esa tendencia de los últimos 30 años de volverse eh, íconos de la, de la cocina moderna y de esta cocina fusión y de esta cocina molecular es el, la organización eh, y la unión que lograron. Y en México es muy difícil tener unión.
0: Mira, sí, pero yo creo que afortunadamente tenemos un gran talento aquí en México Sin de duda. chefs, así como mencionabas de Gastón Aucurio en, en Perú, que ha hecho un, una excelente labor. Yo creo que aquí en México tenemos, o sea, en una gran cantidad de chefs que uh -huh. han podido proyectar y exportar la llamémosle Alta Cocina Mexicana, uh -huh. a otras ciudades del mundo, desde Estados Unidos, en, en, no sé, en Nueva York, en Las Vegas. Tienes o, a,
2: a Enrique Olvera, a Carlos Gaitán, a Enrique Gaitán en Nueva York, Carlos Gaitán en Chicago, Gaby Cámara en San Francisco, Gaby Ruiz ahora también en Chicago, el de, la de Carmela Sal Correcto. O sea, hay muchos. Y,
0: y eso la verdad es que es el... esto tiende a... Eh, ascender hacia abajo y a qué me refiero hacia abajo donde la gente se empieza a familiarizar con estos conceptos ok y llega eh, a final de cuentas al supermercado a la tienda de la esquina donde llegas y como mencionábamos ahorita en el corte ya prácticamente todas las tiendas de autoservicio en Estados Unidos no importa dónde estés hay una sección de comida mexicana que encuentras de todo. Y, si y vas,
2: tequilas y mezcales. Y,
0: correcto. Y encuentras desde tortillas, encuentras salsas, encuentras... Realmente ya es relativamente fácil preparar platillos de comida mexicana, aunque no
2: estés en México. ¿Cuál sería el siguiente paso para hacer de la cocina mexicana este producto país que, que nos lleve todavía más lejos y nos lleve más todavía más alto? Y me refiero desde el punto de vista mercadotecnia. Mira, yo creo que lo que mencionabas de los chefs,
0: empezando por Enrique Olvera y demás, yo creo que ese es el, este, eh, digamos, el, el, la punta de lanza para proyectar la comida mexicana, ¿no? Cuando tú ves estas listas de los mejores restaurantes del mundo y ya ves varios restaurantes mexicanos, ya sea de la Ciudad de México o de otro, o, sea, o, o este, o por ejemplo, el, el restaurante de Enrique en, en Nueva York. Cosme. En el, eh, eh, uh -huh. Correcto. En esa lista, ¿ok?, Creo que inclusive Enrique Olvera ya tiene y ya venden hasta tortillas en este en eh, Nueva York. Sí,
2: claro, claro. Tienen un, sí. ¿cómo le un depósito de nixtamal o algo, algo así. Algo así. Este, a final de
0: cuentas eso es lo que abre la puerta para que den a conocer nuestra cultura y nuestra cocina. Cuando tú le preguntas a gente a turistas de fuera, o sea, del, del mundo que vienen a México, una de las cosas que quieren conocer de México, sí, es la comida. Ya, no nada más es ir a, la, a las pirámides y demás
2: es probar la comida mexicana sí fíjate que eh, yo pienso que debe de haber un mayor impulso como producto la cocina mexicana porque si bien ya somos eh, parte del patrimonio nacional pat, del patrimonio de la humanidad por la unesco eh, gracias al chile nogada eh, debemos de eh, impulsar más los distintos productos. Tienes la cocina de Yucatán, la cocina de Tabasco, la cocina de, de Oaxaca, Oaxaca, de Chiapas, de eh, Guerrero. O sea, en todo, el en todo el país hay magnífica comida. ¿Y por qué no mencionas las tortas ahogadas de Guadalajara? Porque me pican y no me <ríe> gustan. Mi primer programa que hice cuando era reportero de televisión, eh, me llevaron a Guadalajara y afuera del Hospicio Cabañas, que fue a hacer un reportaje, vendían unas tortas ahogadas y yo no sabía lo que era. Eduardo Torreblanca, gran periodista, era productor de entonces el programa donde yo estaba. Y le digo, vamos a hacer un reportaje de yo comiéndome una torta. Entonces pedí la más picante. Bueno, me puse morado, todo eso grabado, lo transmitimos en vivo. Y a entonces, estoy hablando de 1976 o 77, Pablo hay ahí de reportero de torta <risa> sigue ardiendo la, el estómago y, de, y no mencionaste tampoco el cabrito
0: Este fin de semana tuve el gusto de estar en Monterrey Y bueno, fuera de, del calorcito que nos tocó La verdad es que comen muy muy bien ¿eh? Oye, ¿dónde te localizamos? Pues este nos pueden visitar nuestra página web Que es www.pablomeyer.com O en las redes sociales eh, Pablo Meyer y asos Y si quieren mandarnos un
2: correo con muchísimo gusto Es info muy bien, pues eh, ya nos vamos Hoy tome poco, hoy no fume Y use tapabocas, muy buenas noches Y Les felicidades a todas las mamás Felicidades a todas las mamás
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman